0: a mística das grandes festas, e essa semana iremos falar sobre a grande festa de Rosh Hashanah que está se aproximando em breve. Gostaria hoje de começar com uma historinha, uma história que alguns conhecem, mas a mensagem dela sempre podemos repetir e levar mensagens para a nossa vida. O Baal Shem Tov, o grande mestre chassídico, ele contou uma parábola, um exemplo para exemplificar o que significa Rosh Hashanah, qual é a ideia do toque do Shafar de Rosh Hashanah. Ele fala que tinha um rei, que ele tinha um filho único, super querido, super mimado, e o rei sabia que este filho seria um dia o seu herdeiro. Só que ele estava preocupado que o filho não pudesse ser o melhor herdeiro, um ótimo rei como que ele era. Então ele falou, sabe o que? Meu filho precisa ter quebrar a cara um pouquinho, sair para o mundo afora, conhecer outras situações, outras pessoas, é, outros idiomas, outras culturas. E dessa forma ele preparou sacos de dinheiro, preparou uma carruagem com ministros, com escravos, e mandou o filho para um país muito longe, muito distante. E assim o filho ele vai, e no começo ele continua com seu mimo, ele continua se comportando como o filhinho do papai, como um bom príncipe, mas com o tempo ele acaba gostando das festas, das pessoas, e do, dos novos idiomas, dos novos, novos costumes, ele acaba tirando o manto real, ele acaba tirando é, todas aquelas joias que ele carregava, e ele virou para trás, ele falou para que todos os ministros e seus escravos que estavam é, escoltando ele, que eles pudessem ir para casa, eles podiam ir embora, que ele agora iria realmente se virar sozinho. Eles falaram, bom, se, essa, se esse é o desejo do príncipe, eles acabaram largando ele. E ele com o tempo acabou torrando o dinheiro, ouro, a prata, tudo que ele tinha na casa do seu pai. A roupa que ele tinha no seu corpo rasgou. E ele se assimilou tanto, que ele acabou até esquecendo o idioma real o idioma que ele faz, falava no palácio, falava com seus pais, ele até esqueceu, com o passar do tempo, que ele era o filho do rei. Passa um tempo, e ele percebe que está todo mundo limpando as casas, limpando as estradas, preparando a cidade toda para uma, uma, um visitante especial, ele falou, quem está que chegando? falou, olha, é um rei. Tem um rei que mora no país muito distante e ele está se aproximando, ele vai passar aqui por nossa cidade e nós queremos honrá-lo. Na hora que o príncipe escutou isso, ele falou, o rei? Rei? O rei é meu pai! É o meu pai! E eles caíram na gargalhada, começaram a gozar a cara dele, falou, você está me xingando? Né? Ele falou, é meu pai. Ele começou a pensar falou, meu pai, como que eu vou me encontrar com meu pai? Com certeza os seguranças não vão permitir que eu me aproximasse. A roupa já não representa mais nada disso. O idioma eu já não falo mais. Dinheiro eu não tenho mais. O que, que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir me aproximar? E com certeza meu pai está me procurando. Meu pai deve estar desesperado procurando por mim. Ele começou a pensar, ele pensar. E quando que o rei estava passando lá, ele tentou se aproximar, não, não permitiram, barraram ele. E ele começou a chorar e berrar, falou, papai, papai, me salve. Papai, papai sou eu, eu sou o príncipe. E essas palavras soaram até o, os ouvidos do pai e do rei. Ele acabou chamando o filho e aproximando ele e beijando e abraçando e e reencontrando com ele. Fala o Bolshem, Tov, na verdade, quem é o Meler, quem é o rei, isso representa Hashem, Deus. Quem é o príncipe... É a nossa alma, porque é um pedaço de Deus que desceu para esse mundo. E foi mandada para um país longe, inco, distante. E ele acaba descendo para este mundo, se assimilando, esquecendo o idioma sagrado, e de, esquecendo a Torá, esquecendo que ele é um judeu, esquecendo que ele é um filho do rei. Ele acaba torrando todas as suas vestimentas com maus comportamentos, todos os seus idiomas, toda a lógica, a Torá sagrada, ele acabou sujando e perdendo tudo isso. Kesef, parata, prata representa o nirsov Nirsavti, o desejo de se aproximar de Deus. Ele acabou perdendo tudo isso. E ela desceu e desceu e desceu, mas um dia, quando chega o mês de Elul, como já falamos semana passada sobre o mês de Elul, e ele, de repente ele percebe que está todo mundo se preparando para as grandes festas. E ele fala, uau, eu sou judeu. Eu preciso começar a cozinhar, fazer o honey cake, o bolo de mel, leikach, E comprar maçã, e o mel, e a cabeça de peixe. E escutar o toque do shofar. Cada um da sua forma, ele começa a se despertar para essas grandes festas. E quando ele chega, no dia do Rosh Hashanah, quando que o rei está passando, na verdade, o, rei, o dia que estamos coroando a Deus como nosso rei, ele fala, ah, eu não sei rezar, eu não sei ler hebraico, eu não sei estudar, eu não sei mais como me encontrar com meu pai, porque nada, nenhum dos meus comportamentos condizem com um príncipe, com uma alma tão sagrada, tão especial. Então ele chega, ele toca o shofar, ou ele escuta o toque do shofar, que é um berro, que é um grito da alma, do fundo da alma. Ele grita e ele fala, aba, aba, tate, tate, papai, papai, por favor, me escute, papai, papai, me, me salve. E aqui nós temos dois pontos neste encontro do filho com o pai, da alma gritando, da nossa Neshamá querendo se reencontrar com o papai. Nós temos o berro, o grito. E nós temos o conteúdo do grito. Papai, papai, me salve. Tate, tate, har, ratevet, por favor, me salve, me ajude. E a pergunta é, qual parte é a mais importante? Qual dos dois é a mais importante? O berro, o grito, o choro? Ou o conteúdo, as palavras que ele estava falando no seu choro? Veio o Reba anterior. Rebera Reber Ayat, ele fala que o mais importante aqui não é o conteúdo, e sim o berro, o grito da criança. Porque, em relação ao conteúdo, cada um chora no seu idioma. Um chama Tate, outro fala Papai, outro fala Abba, outro fala Dad, cada um fala de uma forma. O que, que ele está pedindo? Um pede dinheiro, outro pede saúde, outro pede alegrias, outro pede, outro pede salvação. Mas o berro, o grito, o poder do choro da essência da alma, do desespero, isso é igual para todos. Aquele choro que vem da essência da alma, que vem do fundo do coração, isso, na verdade, é a ideia do toque do chofar. E para isso, todos têm o mesmo sentimento. Não tem ninguém que não fica arrepiado na hora do chofar. Não tem ninguém que não derrama uma lágrima. Ou pelo menos tem algum sentimento profundo na hora do toque do Shofar. E na hora que o toque do Shofar é dessa forma, com esse berro, com esse sentimento mais profundo, mais íntimo, o toque do Shofar vai até as maiores alturas. E, e aceito diretamente. E o papai salva o filho. Hashem, o rei, salva o Bene Israel. E dá para eles um chanato Toval tocar um ano bom e doce e maravilhoso falando sobre o toque do shofar e sobre essas kavanot, a meditação e a intenção que a pessoa deve ter na hora do toque do shofar. Tem uma outra história do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, mas essa aqui é uma história verídica. Ele tinha um grande discípulo que se chamava Reb Ze'ev Kitses. Em certo ano, antes de Roshanah, algumas semanas antes de Roshanah, o Baal Shem Tov vira para esse Reb Ze'ev e fala para ele, dizer eu gostaria que você fosse o Baal Tokea, aquele que vai tocar o Shofar no dia de Roshanah. Ele falou, mas eu? Imagina, eu tenho todas as cavanotas, as meditações, as intenções e os estudos místicos do significado do Shofar. E o Boshanta falou, você vai estudar, prepara, estude livros, estude meus ensinamentos e você vai conseguir realmente ter as meditações místicas corretas na hora do toque do shofar. Tá bom? Ele foi fazer a sua lição de casa, pegou os livros, estudou, estudou, e pegou um papelzinho e fez suas anotações. Anotou, anotou tudo, todos os códigos do Arizal, da Kabbalah, do Zohar. Chega o dia de Roshanah e ele preparou esse papelzinho e colocou no bolso do terno. Chega! A hora do toque do shofar. O Bolshemtov sobe lá no, 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 na Bimá. Atrás dele vem o Rebzev kitzes. E o Rebzev Kitsis, assim já é, confortável com todas as meditações preparadas no papelzinho. Ele coloca a mão no bolso e o papelzinho sumiu. Desapareceu. O to fez alguma coisa que aquele papelzinho desaparecesse. E ele começou a ficar desesperado. Ele ficou pálido, ficou, não sabia onde se colocar. Falou: imagina eu vou tocar o chofar sem nenhuma cavaná, sem nenhuma meditação. E ele começou a chorar. E o Buxenta falou para ele: nu, pode tocar o chofar. Ele pega o chofar e tu, e começa a tocar o chofar e faz todos os 30 toques do chofar. Quando ele acabou, ele estava desesperado, não sabia onde se enterrar, onde se esconder. E ele fala, Rebbe, desculpa, mas eu não tive as cavanotas, eu não consegui fazer todas as meditações, os sentimentos e as combinações cabalísticas. O Tov falou para ele, Você nunca, eu nunca tive um toque do chofar tão forte, tão poderoso como este ano. Falou, mas como, Rebbe? Eu não fiz nada. Falou, escuta uma coisa: Nos céus, no palácio, existem vários aposentos. E cada quarto tem a sua chave específica. Mas existe uma forma de você abrir todas as portas com a chave mestre. Que isso se chama um machado. Você vai com o machado você consegue quebrar todas as fechaduras. No portal celestial falou Boshantov. Existem vários quartos. E cada cavana cada meditação e cada intenção existe um palácio, existe um aposento específico para essa sua cavana mas no momento que você tem um coração quebrado, um coração partido, isso ele quebra ou ele abre todas as portas celestiais e você tem acesso a tudo de uma vez só. E você, com seu coração partido, com esse seu berro e com esse seu choro tão sincero, você conseguiu abrir, abrir todos os portais celestiais. O grande... Defensor, advogado de defesa do nosso povo, ele fala o seguinte exemplo. Nós sabemos que nós pode, não podemos comer nada sem fazer a brajá. E se você não faz a braxá, você não pode comer. E por outro lado, se você fez a de uma comida, você precisa comer imediatamente. Você não pode fazer uma interrupção. eu então, tinha uma criança que ela queria comer uma, uma maçã. Naquela época do Reblevitz só tinha maçã. Vamos traduzir. Hoje uma criança ela queria comer um chocolate, um, um, um sorvete. E o pai não queria dar para ele aquela maçã. Então a criança esperta, ele vai lá e ele fala Baru E ele falou a da maçã. E o pai, sabendo da lei que não pode fazer uma interrupção, ele foi lá e deu para o filho aquela maçã. Nós falamos na reza, antes do toque do Shofar, Baruch HaTashem, Shomea Kol, Shomea Truata Israel, que Deus ele escuta os toques do povo de Israel, Berach amim, com compaixão, com misericórdia. Nós fazemos essa bracha. E se nós fazemos essa bracha, mesmo que Deus não iria escutar não seria com compaixão. Mas quando faço Abrahá, estou forçando o papai. Porque mais do que o bezerro quer mamar a vaca que dá leite. Mais do que nós queremos as bênçãos, Deus quer nos abençoar. E isso depende do toque do chofar. O toque do Shofar, nós falamos de então com certeza que Deus chomeia vai escutar. E com certeza que vai ser com compaixão. E Abrahá de Deus... A brachá de Deus, ela vem com abundância. Porque Deus ele vai dar com compaixão. E Ele vai dar com abundância a filhos, saúde, dinheiro, com a sua mão ampla, com a sua mão cheia de brachot, para todos nós, que assim seja, se Deus quiser. E a grande pergunta é, qual é o assunto mais importante de Rosh Hashanah? Qual é o nosso trabalho mais sagrado, mais elevado do dia, do dia de Rosh Hashanah. Será que o trabalho mais importante de Rosh Hashanah é comer maçã com mel? Será que o trabalho mais importante de Rosh Hashanah é escutar o Shofar? Tá tudo certo. A mitzvah mais importante de Rosh Hashanah é escutar o Shofar, sim. Mas esse não é o assunto mais importante de Rosh Hashanah. A ênfase de Rosh Hashanah é... Tamlichuni Alechem, Malchut, para que nós possamos receber o jugo divino, o reinado divino sobre nós. Ou que nós estamos coroando Deus como Melech sobre como Rei do Universo por mais um ano. Qual é a palavra mais repetida no Magzor, no livro de Rezas de Irassaná? Abre qualquer mazor de Irassaná. A palavra Melech. Malach, Imlor, Malchut, Malchut, Kololamim, Essa palavra Melech, reino, reinado, reinará, reinou, é repetida dezenas ou centenas de vezes durante a reza de Rosh Hashanah. Por quê? Porque esse é o trabalho mais importante de Rosh Hashanah. Que nós iremos coroá-lo como rei por mais um ano. Que, aliás, está escrito que na véspera de Rosh Hashanah, Deus ele retira a coroa. Ele deixa de ser um rei, ele deixa de ser rei na véspera de Rosh Hashanah e ele só volta a ser rei na manhã seguinte, na manhã de Rosh Hashaná, quando que e Israel tocam o Shofar. Esse é o poder do Shofar, como que nós conseguimos erguer a coroa e colocar na cabeça de Hashem e falar, por favor, seja o nosso rei por mais um ano, através do toque do Shofar. Existem os 10 dias de Tshuva, tshuva entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Existe o trabalho específico do Rosh Hashanah, um trabalho específico do Yom Kippur, e o trabalho que engloba esses 10 dias. Então esses 10 dias é o trabalho de chuva. Mas o trabalho particular do Rosh Hashanah, fora a Tshuva, o retorno, fora o toque do Shofar, e a Tfilah e a Reza, o trabalho mais importante do Rosh Hashanah, é o Malchut, o reino de Deus. Ou seja, você se conscientizar e falar, eu aceito sobre mim o reino divino. Eu aceito que ele seja o rei sobre o universo por mais um ano. Sim, e depende de mim. Sabe por quê? Porque não existe um rei sem povo. Um rei nunca vai reinar sobre a sua família, sobre os seus súditos. Se ele não tiver um povo, ele não é um rei. E um rei, ele recebe tudo do povo. Ele dá ordens, mas ele recebe não só os impostos, tudo que ele quiser pegar do povo, confiscar do povo, ele recebe. Por quê? Porque ele depende deles. Ou seja, nós, o povo, temos o poder e o direito e a obrigação de coroarmos a Deus como rei por mais um ano. Ou seja, nós Rosh Hashanah, nós temos três assuntos. E estes três assuntos eles se repetem em vários pontos do Rosh Hashanah. Primeira coisa, Rosh Hashanah, nós estamos assumindo o compromisso de cumprir as mitzvot, de cumprir as ordens e os preceitos de Deus por mais um ano. As mitzvot tá lig estão ligadas com o Ratzon Hashem, a vontade divina. Deus tem a sua vontade que nós façamos o seu desejo. Que na verdade isso é a ideia das mitzvot São os desejos divinos. Número 2. O trabalho de Roshanah é a tshuvah. Tshuvah, retorno. Que o retorno. Ele é mais poderoso do que as mitzvot Por essa razão. Alguém que transgrediu alguma mitzvah. Ele pecou contra Deus. Ele foi contra Deus. Ele tem como pedir perdão. E limpar a ficha. Por quê? Porque a tshuvah. Ela volta para a essência da nossa alma, como já explicamos semana passada. E a está acima do nível que se chama Aratzon, o desejo do homem. A tshuva, atinge um nível muito mais elevado. E por essa razão ela tem o poder de limpar a ficha. Tem o poder de limpar nossas transgressões. Número 3. O trabalho de Roshana, que é o mais importante é o que se chama Tamlihune Alechem, que eu reine sobre vocês, que nós vamos coroar a Deus como rei sobre o universo. Ou seja, isso é o nível máximo do Rosh Hashanah. É algo que atinge a essência, o âmago, o nível mais elevado de Deus. O fato que ele é um Meler. Um Meler, ele por um lado ele está ligado com, com o povo, ele está conectado com o povo, mas, por outro lado, ele está totalmente afastado do povo. Quando ele entra no palácio, esquece. Você não tem acesso, você nunca vai ver o rei. Porque ele está lá. Ele dá uma ordem, todo mundo tem que obedecer. O rei está acima do que se chama mitzvot, do que se chama tchuvá. Esse conceito do reinado é o um nível que está ligado com a essência de Deus e que está ligado com a nossa essência. E esse que, na verdade, é o poder do povo de Israel, o poder das nossas almas, que você consegue despertar Deus. Você consegue causar que Deus tenha a vontade novamente de reinar sobre o mundo, sobre o universo, sobre todas as criaturas, sobre todos os seres. Quer dizer, no momento que eu estou coroando, ou estou pedindo que Deus reine sobre o universo mais uma vez, que isso é principalmente feito através do toque do chofar. eu estou despertando essa vontade máxima dentro dele. Olha só o poder que nós temos. Simplesmente estou escutando o shofar, tocando o toque do shofar, você está despertando isso na essência de Deus. Só uma correção. Para você despertar isso dentro de Deus, não é só a meditação. Não é só você ficar rezando e pensando. Se a pessoa rezou e estudou o dia inteiro, Pensou em Deus o dia inteiro de Rosh Hashanah. Mas ele não tocou o Shofar. Ele não escutou o toque do Shofar. Ele não accomplished nada. Ele não cumpriu a obrigação de Rosh Hashanah. Ele não coroou Deus como rei. Porque a forma de coroá-lo. É através do toque do Shofar. Que é as ideias que falamos antes. É o toque. É o berro. É o grito da essência da alma judaica. Rosh Hashanah tem vários nomes. Rosh Hashanah. É o nome mais conhecido. Mas nós temos. o um nome que se chama. Yom Truá. Um dia do toque do Shofar. Yom Azikaron. O dia da lembrança. Porque nesse dia nós somos lembrados. Perante Deus. Todas as criaturas são julgadas. Perante Deus nesse dia. São lembradas. E depois tem Yom Hadim. Que nós, nós todas as criaturas. São julgadas perante Deus. Todas as nossos atos, nossas, nossos bem feitos ou mal feitos que nesse dia somos julgados e depois tem Rosh Hashanah que é chamado a cabeça do ano, porque Rosh Hashanah é chamado a cabeça do ano e esse é o nome mais famoso, mais comum sobre Rosh Hashanah. e a cabeça tem três pontos também por um lado a cabeça ela está acima de todos os órgãos que essa ideia do reino divino, do Tamlihuna Alechem, que é a ideia da essência da cabeça, a essência de Deus a essência desse dia mais sagrada por outro lado a cabeça, dentro dela ela engloba, ela contém todos os órgãos e todos os movimentos que acontecem no corpo mas ainda contido dentro dela que isso está ligado com as mitzvot, está ligado com a tshuva, com o retorno e o número 3, o mais baixo, é a cabeça, como que ela está lidando com cada órgão particular, com cada parte do corpo, particularmente com todos os seus detalhes, é, que isso na verdade na nossa vida representa o trabalho de Roshaná, que é a Rahlatá Tová. Rahlatá significa nossas boas decisões, nossas boas decisões de como vai ser o ano novo. Eu assumir algo, como que eu vou me comportar no novo ano? Ano passado já passou? Ano que vem eu vou ser melhor. O que que eu vou ser melhor? Eu vou melhorar numa mitzvah? Eu vou melhorar na, melhorar na minha reza? Eu vou molhe, melhorar no meu estudo de Torá? Eu vou melhorar na minha tzedakah? Cada um faça uma decisão, mais do que uma decisão, para como que vai ser o meu novo ano. Porque hoje é a cabeça do ano... E decide de como que vai ser o ano todo seguinte. E assim também nós temos três assuntos no toque do chofar Nós temos o assunto do chofar mais elevado, que é o berro, que é o toque, que isso na verdade conecta a essência da minha alma com a essência de Deus e desperta nele a vontade de reinar existem as palavras, o conteúdo simples do toque do Shofar, que isso, na verdade, é um nível mais baixo, que é importante, mas tem a ver mais com o um nível é, inferior. O Reba anterior, ele, ele deu um resumo, ele gostava de resumos, de Kitsurim. E ele descreveu qual é o Kitsur, qual é, é o resumo do dia das 48 horas de Rosh Hashanah, porque na verdade Roshanah é um dia de 48 horas, é o Yama Arirta, um dia cumprido. Ele fala, sabe qual é o resumo de Roshanah? São dois pontinhos. Dois pontos. Um ponto em cima e um ponto embaixo. Um ponto de baixo representa o homem, o judeu, no dia de Roshanah, tomando as boas decisões, e assumindo, recebendo sobre si o reino divino. Tendo essa submissão, essa subjugação perante Deus. Assumindo sobre si o reino de Hashem. E dessa forma ele vira um povo que está conectado com esse grande rei. E o ponto de cima é Deus se subjugando perante o povo. É Deus ele... Falando, eu vou reinar sobre vocês e eu darei a vocês tudo o que vocês precisam. Saúde, sustento, alegrias, família, casamentos, filhos, tudo o que vocês precisam de uma forma ampla. Que essa é a frase. Eu prometo, eu darei a vocês a chuva na hora certa. E o pão que você precisa, e o dinheiro que você precisa, essa é a promessa divina. Então esse é o um resumo das 48 horas do dia de Rosh Hashanah. Agora nós entramos numa terceira ideia, num terceiro estudo, que isso está ligado com a Haftarah do, dia, do primeiro dia de Rosh Hashanah. Haftarah é o texto que nós lemos depois da leitura da Torá. Sempre é um texto do profeta, que tem a ver com a data da leitura da Torá. Então esse é um texto do profeta Shmuel, Samuel, Samuel número 1, um, no comecinho do livro de Samuel Aleph, e ali o profeta descreve a história que tinha um homem da tribo de Efraim, que ele chamava Elkanah, filho de Eroham, e ele tinha duas mulheres, ele tinha uma mulher que chamava Hana e a segunda mulher chamava Penina. A Penina teve filhos e a Hana não teve filhos, e daí eles foram até o templo de Deus, que era em Shiló, naquela época, não era no Betamigdash ainda, e ali tinha os dois filhos do Elia Cohen. Eli, que era o Cohen, o sumo sacerdote, ele estava lá com seus filhos, e El fez um sacrifício. E a Hana ela ficou chateada, que ela recebeu menos porção, porque ela não tinha filhos. E daí ela foi até a casa de Deus. Ela foi até o lugar mais sagrado. O Kodeja Kodashim, o santo dos santos. No dia de Rosh Hashanah. E ela vira para a parede e ela começa a chorar e balbuciar mexendo seus lábios. E ela fica lá mexendo os lábios, mexendo os lábios, mexendo os lábios. Até então não existia Sidur. E nem existia o conceito da reza, não existia o conceito do Shmona Estre, da reza silenciosa. Não era comum ninguém fazer uma reza silenciosa. Todo mundo rezava da sua forma, mas em voz alta. E a Hanna rezando, rezando, rezando em voz baixa. E o Elia Coen, o sumo sacerdote, ele se aproxima dela. Depois que ela acabou a sua reza, ele fala, minha senhora que negócio é esse, você está bêbada, na casa de Deus você está bêbada, você fica rezando dessa forma, que negócio é esse, você está bêbada, vai embora daqui sua bêbada, e ela chorando, ela vira para Elia Correndo e fala, desculpa meu senhor, desculpa Elia Correna, Gadolo, sumo sacerdote, eu não estou bêbada, eu não bebo vinho, eu simplesmente vim aqui jorrar o meu coração para Deus. Eu vim abrir meu coração para Deus, pedindo para Deus que eu pudesse ter um filho. Eu não tenho um filho, eu que gostaria de ter um filho. Eu não estou bêbado, não bebi vinho, eu simplesmente estou jorrando meu coração para Deus. E aliás, se Deus atender a minha prece, eu prometo que este meu filho, ele vai ser um nazir, um nezireu, que não corta o cabelo, que não come, não come uva, não toma vinho, não se impurifica para impureza, para mortos. É alguém que vai ser consagrado para Deus a vida toda. E quando Cohen percebeu que ele errou, ele abençoou ela que ela pudesse ter um filho e que ela tivesse em breve um filho. E na prática, em Rosh Hashanah, do ano seguinte, ela acabou tendo um filho que foi o profeta Samuel profeta Shmuel, Shmuel Anavi, que ele, desde o nascimento, ele era um nazir, que nunca cortou o cabelo, não tomou vinho, não se purificou para mortos. Essa é a leitura que nós fazemos no primeiro dia de Rosh Hashanah. E a grande pergunta é, Eli HaKoen, um homem, o sumo sacerdote, extremamente inteligente, ele vira para uma mulher que está rezando para Deus, fala sua bêbada? Que negócio é esse? Como que ele julgou ela dessa forma? E por outro lado por que a Torá, o profeta descreve ele assim um erro, uma gafe como essa tão terrível? Como que ele assim chegou e falou que ela é uma bêbada? Poderia omitir essa parte mas a Torá descreve essa frase, essa conversa dele com ela E mais ainda se ele pensava que ela estava bêbada por que ele esperou tanto para ela terminar a reza? Para só então ir dar bronca nela. Por que, que ela já não foi de cara e já arrastou ela para fora? Então, obviamente, que a Hannah não estava bêbada de vinho e nem de álcool. Ela estava bêbada de tanta tefilá, de tanta reza, de tanta súplica. Ela estava hirbetabetfila, ela estava aumentando com tanta reza na casa de Deus, ela estava nefesh, ela estava jorrando o coração dela, a alma dela, o sentimento dela da forma mais elevada perante Deus. Aliás, essa é uma outra aula, mas da, da, da reza de, de Hana, dos detalhes de como que ela rezou, que dali surgiu todo o Sidur, e principalmente a reza silenciosa, a Isrei, nós aprendemos dela de como que devemos rezar em voz baixa e mexer os lábios e se comportar pedindo para Deus aquilo que você precisa. Ou seja, ela estava rezando para Deus no nível máximo, da forma mais digna, mais elevada. Se você abre uma Zor de Rosh Hashanah, qualquer parte da reza de Rosh Hashanah, tem aqui uma, uma contradição que muitas pessoas não entendem na hora que nós rezamos. Tem dois pontos totalmente opostos. Por um lado, na reza de Roshanah, nós pedimos saúde, dinheiro, que acabe a pandemia. Nós pedimos casamentos, filhos, mais dinheiro. Ou... Eu peço também meus assuntos espirituais, eu peço sabedoria, eu peço conhecimento, eu, posso, eu peço que eu possa estar mais ligado com Deus, que eu possa rezar melhor, que eu possa estudar melhor, que eu possa dar mais sedacá. Ou seja, as minhas necessidades particulares, aquilo que eu preciso, se é físico ou se é espiritual. Mas por outro lado, no outro oposto, nesse dia eu estou coroando a Deus. Eu estou tocando chofar e assumindo sobre mim o jugo divino, o reino divino. Eu estou coroando a Deus. É um dia do bitur máximo, de uma submissão máxima. É um dia de, de seriedade. Tem pessoas que não conversam nada no dia de Roshanah. Que ficam 48 horas lendo salmos. De tão forte e especial que é esse dia. É um dia que você não tem que pensar em si. É um dia que você tem que pensar sobre ele, a vontade dele, o desejo dele, coroá-lo, e não ficar pensando nos seus desejos particulares. Então como que no Sidur, no Mahzor de Hashanah, nós temos esses dois opostos simultaneamente, pedindo aquilo que eu quero e aquilo que Deus ele quer, mas são dois opostos. Aliás, essa pergunta nós podemos fazer sobre o ano todo, sobre essa reza que surgiu da Hana. Que é a reza do Shmanai da reza silenciosa. O que, que é o Shumanais Re? O Shmanais Re é, um, é que é o Medlifnea É como se você estivesse perante o rei. Por isso que a gente faz a Midah com os pés juntos, a cabeça um pouquinho cabisbaixo, em silêncio, sem nenhum movimento, simplesmente como um servo na frente do seu rei, do seu amo, sem palpitar nada com uma submissão com bitul total dedicação total ao rei por outro lado as doze rezas intermediárias do shumana Isrei, pedindo sabedoria cura, inteligência é, sustento comida, filhos tudo que eu preciso para mim aquilo que eu preciso para mim meus desejos particulares e a pergunta é a mesma como que você consegue misturar os dois simultaneamente? Só que em relação ao ano todo, dá para responder. Porque o ano todo eu já estou após Rosh Hashanah. Eu já coroei Deus como o rei do universo. Ele já é o rei. Então, é, eu já assumi o reinado, ele já se comprometeu em me dar aquilo que eu preciso. Então, eu toco a minha vida da forma que eu bem quiser. Na hora que eu me encontro com ele, na hora dos ah, ponais, serei, então abaixo a cabeça. Mas depois eu continuo pedindo aquilo que eu preciso. Agora, Rosh Hashanah, eu estou no meio da cerimônia da coroação do rei. Durante as 48 horas de Rosh Hashanah, eu estou tocando o Shofar, estou fazendo salmos, eu estou tendo essa submissão total perante Deus, para que ele possa coroar, pensando nele. Então nessa hora não tem cabimento, não tem espaço de eu pedir os meus desejos, as minhas necessidades privadas e particulares. E aqui na verdade vem uma explicação maravilhosa. Essa explicação é a seguinte: Plícola Bochmtof, um salmo, o salmo 106, Kuvzain, o Telim diz o seguinte. Reivim gam tzmeim, Navsham Bahem Titatav. Famintos e sedentes. Sedentos. Pessoas famintas e com sede. Vírgula. as suas almas. Bahem Titatav, que está envolvendo eles. Sabe por que uma pessoa tem fome? Sabe por que uma pessoa tem sede? Não porque. Os, os, a, a, a barriga está roncando e ele está com fome, ele está desmaiando de fome ou de sede uma pessoa, um judeu, ele tem fome um judeu, ele tem sede porque na sham porque a sua alma está sedente porque a sua alma está com fome a sua alma, ela quer, na verdade, comer esta comida para refinar esta comida, para elevar esta comida e essa bebida. A sua alma, ela deseja este dinheiro por causa que ela tem uma missão com esse dinheiro. Vou me explicar melhor. Esse mundo foi criado para fazer para Deus um dirabetartonim, Para fazer deste mundo uma moradia a Deus. A nossa missão aqui embaixo, que nós fomos criados, cada ser, cada criatura... É para transformar o seu meio ambiente, a sua família, o seu dinheiro, a sua comida, a sua vida toda neste mundo. Você tem uma missão. De trazer Deus para o mundo. De transformar esse mundo para que seja um dirabet Uma morada para Deus aqui embaixo. Essa que é a nossa missão aqui neste mundo. Esse que é o nosso propósito. E cada pessoa tem os seus nitsotsot kedusha as suas faíscas divinas que estão é, destinadas a ele a refiná-las. Quando Deus criou o mundo, ele espalhou várias centelhas, várias faíscas divinas, vários cacos divinos neste mundo, que nós precisamos elevar elas para sua fonte sagrada. Quando Deus criou o mundo, caiu 288 faíscas, rapach no Egito, durante os 210 anos, no Egito, no um lugar mais baixo, mais promíscuo, mais idólatra, os judeus conseguiram elevar, Rav, 202 faíscas. Então, desde a saída do Egito, 3.300 anos, nós estamos aqui no mundo para refinar estas 86 faíscas divinas que estão espalhadas pelo mundo. Só que essas faíscas têm seus cacos e suas migalhas que se espalharam pelo mundo todo. E por isso que tem judeus em todos os continentes. Em todas as áreas, em todas as épocas, em qualquer situação tem um judeu. E um judeu ele vai para uma ilha remota, ele vai num mato, ele vai fazer algum business específico, porque ele tem uma missão de achar essa sua faísca e de transformá-la e de elevá-la para a sua fonte espiritual. Qual a missão de cada pessoa? Não sabemos. Mas se a providência divina te levou que você morasse e você nascesse nessa família, neste país e trabalhasse com esse trabalho e casasse com esta pessoa e tivesse tanto dinheiro e você comesse esta comida, porque em tudo que nós fazemos tem uma missão divina. Existe uma providência divina particular para você levar. E a pessoa, ela vive. 80, 90, 120 anos, porque ela tem tantas e tantas missões e faíscas divinas que ela tem que transformar e elevá-las para que chá durante o decorrer da sua vida. Essa é que é a nossa missão neste mundo. Todos os seres têm essa missão, mas essa missão sagrada recai especificamente sobre o povo Israel. Paulo Boshertov, sabe por que você tem fome por essa comida? Sabe por que você tem atração por este emprego? Ou por essa mulher, ou por este homem? Sabe por que você muda para aquele país? Ou para aquele novo bairro? Por quê? Porque ali você tem a sua missão. Nós não sabemos. Mas a ele vai nos guiando. Me Hashem Itzadei Gever Os passos do homem são guiados por Deus. E você vai caindo neste lugar para cumprir essa missão. Existem inúmeras, inúmeras histórias do Baal Shem Tov de Tzadikim, como que elas é, descrevem exatamente essa missão é, divina sobre cada pessoa. Tem, eu tenho gravado algumas histórias sobre isso, mas não é agora este momento. Chega o E o Yodi, ele vira para Hashem ele fala, me dê saúde, me dê dinheiro, me dê família, me dê sucesso. Sabe por que eu estou pedindo tudo isso aqui? Porque a minha alma está pedindo isso. Essa é a verdadeira essência da minha alma. Esse é o verdadeiro desejo, que a minha alma está ligada lá em cima. Então ela tem esse connection e ela sabe qual é a minha missão. Então por isso que ela fala, me dê mais dinheiro para cumprir mais a minha missão. Para eu conseguir dar mais cá, Para eu conseguir estudar melhor. Para eu conseguir ajudar mais pessoas. Para ser uma pessoa melhor. Para conseguir cumprir a minha missão da forma mais plena e completa. Ou seja, mesmo que você não saiba qual é a sua missão, e mesmo que você tenha o prazer e o desejo pela comida, ou pelo, pela relação, ou, pelo, ou pelo, pela, pela viagem maravilhosa, pelo passeio que você vai fazer, saiba que no fundo, todo judeu, o propósito dele é de pegar esse material e transformar em espiritual. Como diz o dito racídico, Deus dá para o judeu, físico, material e ele transforma isso aqui em espiritual então na hora que eu viro e eu peço para Deus dinheiro, eu peço saúde eu peço família eu peço sucesso é porque na verdade a minha alma está pedindo as ferramentas ou as faíscas que ela precisa transformar dentro desse mundo sabe qual é a prova disso? qual o momento mais emocionante durante a reza do Rosh Hashanah, fora o toque do Shofar. Durante a reza do Rosh Hashanah, a hora que todo mundo se emociona e grita e berra junto. Muitas pessoas não estão mais na sinagoga nessa hora, infelizmente, porque a grande maioria vai embora logo depois do toque do Shofar, mas eles perdem a reza mais importante. No meio da reza do Musaf, meia hora, 40 minutos depois do toque do Shofar, nós falamos do um grande texto que se chama Onetá Netókev. O e ali no meio ele descreve quem vai nascer. Nesse dia é decretado quem vai nascer, quem vai morrer. Quem vai morrer dessa forma no fogo, na água. Quem vai ficar rico? Quem vai ficar pobre? Quem vai ter sucesso? Quem vai fracassar? E daí a gente fala... O tchuva, o tfila, o tzedaka, Que a tchuva, que o retorno, o tfila e a reza, e a tzedaká e, e, e a doação, a justiça, mavirímetro agzera. elas retiram o mal decreto. Essa hora que todo mundo se emociona. Calma aí. O que, que você está se emocionando? Você está se emocionando? Você está se emocionando? Quem vai nascer? Quem vai morrer? Quem vai ficar rico? Quem vai ficar pobre? Então, sim. Porque essa é a maior emoção. Mas sabe por que se emociona? Não porque você está querendo o dinheiro e a vida e não a morte. Mas por causa que essa é a essência da sua alma. Essa é a verdadeira identidade nossa. Esse é o choro da nossa alma. Chuva alto, fila alto, me dê mais dinheiro, mais saúde, mais sustento para que eu possa realmente fazer a minha missão neste mundo e é essa que foi a conversa do Eli HaKoen com a Hana o Eli, no começo ele falou que negócio é esse Hana no dia de Roshanah perante, na, na casa de Deus na frente do Santo dos Santos do Kodaj HaKodashim você está pedindo um filho ser é egoísta que negócio é esse como uma mulher uma vez falou para o grande palestrante Manis Friedman ele perguntou, ela perguntou pra ele, me fala uma coisa, Rabino, quantos filhos você tem? E ele falou, alguns. Falou, mas quantos filhos você tem? Acho que ele tinha 12 ou 14 filhos, não sei exatamente. E daí a mulher virou pra ele e falou, mas Rabino, você é muito egoísta. <risos> você é egoísta? Por que que é egoísta? Falou, porque tem muitas mulheres que não conseguem engravidar e você é tão egoísta que você tem tantos filhos. <risos> Como se fosse que ele estava tirando delas. Elia Coen falou, Rosh Hashanah, na frente do lugar mais sagrado do mundo, você está pedindo algo egoísta, algo para si, para você ter um filho, para você ter um prazer particular, para ter um... Isso que você quer. Você está bêbada. Está errado. Não é esse lugar, não é o momento de você pedir isso aqui para Deus. Responde, Hana, eu estou espornafshi, eu estou jorrando meu coração perante Deus. Eu não estou bêbada nem é um com vinho. E nem tu bêbada com os meus desejos e prazeres particulares. Eu não quero ter um filho para mim, para eu poder brincar de boneca com meu filho, para eu poder brincar de carrinho com meu filho, para ter o um, um prazer de ter um herdeiro. Não é isso que eu quero. Eu estou, na verdade, eu estou tô... nafshi. eu estou jorrando a minha alma, eu estou expressando a minha alma, o desejo da minha alma de ter um filho para que ele possa seguir o legado judaico. Que é a maior mitzvah da Torá de ter um filho. E é que é a maior alegria judaica de ter um filho. A minha alma está querendo esse desejo. Sabe qual é a prova disso? Meu filho vai ser um nazir, um nezireu. Ele vai ser um homem sagrado a vida toda. E ele vai ser o Shmuel, navio o profeta Samuel. E é isso que na verdade nós rezamos no dia de Roshanah. Pedimos saúde e sustento. E durante a vida toda. E durante todas as rezas. Durante o ano todo. Nós pedimos saúde e dinheiro e você quer tudo isso aqui, mas saiba que você o propósito verdadeiro de tudo isso é para você elevar todo esse mundano e toda a saúde e todo o dinheiro e tudo o que nós temos para podermos servir a Deus da forma melhor e fazer deste mundo um mundo mais elevado, mais digno. Então essa que é, na verdade, o nosso trabalho e é isso que vai despertar para que Deus dê para todos nós Banei, haye, saúde e sustento com abundância para que todos tenhamos um quevá tocar que sejamos escritos e carimbados por um ano bom e doce amém que assim seja para todos se Deus quiser